0: 深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生。
1: 大的公司，这些大的就特别厉害的这些大导演，他把这个视觉本身传递给观众之后，对观众其实造成了一种就是视觉的统治，嗯、就是你仿佛认为动画就该是这样的。我动美国动画我就该是迪士尼那样荷日本动画就是宫崎骏那样，宫崎骏那样好的就是二次元那样的。这种统治其实会导致它的多元性没有办法去发展出来。做
2: 独立动画人其实会。可能很多时候心理需求大于经济需求，换句话说，有可能有一定的身体疾病，可能需要通过某种方式来减压。这种创作是一个能起到特别强起到这个作用。
0: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首秘书啊、呃。今天这期节目，我们来一起聊一聊下个月将在北京举办的费纳奇北京动画周啊、呃。费纳奇到今年为止，应该是举办了三届了啊、呃。虽然只有这么短短三年时间，但是我觉得在独立动画界可以说是。啊，无人不知，无人不晓的一个状态。那今年费纳奇北京动画周呢，组委会的各位单元策展人群策群力，在动画周举办的六天之内，也就是12月7号到12号，共策划了24场高水准的动画短片放映活动。在放映间隙，还穿插了许多啊入围导演分享沙龙、展览单元和艺术市集。今天我们邀请到三位嘉宾来跟我们一起聊一聊这个电影周它的策展。以及目前中国独立动画的一个发展情况，还有就是独立动画创作者的创作情况。那下面还是先请三位简
2: 单的跟大家打个招
1: 呼。呃、啊，大家好，我是费纳西北京动画周的艺术总监朱艳彤
2: 。大家好，我是费纳西北京动画周的组委会成员，我是陈
3: 连华。嗯、呃，大家好，我是 Peter Cat。呃，对，我还要介绍一下，这两位老师都是国内特别有名的动画创作者。对，也是绘本创作者。那你们为什么之前就是最开始做这个电影？包括费纳琴的这个名字、嗯，我好像是知道了，但我好像又忘了。
1: 其实奋纳奇可能也是从创作开始，对，嗯、因为因为我们就是怎么说，呃，其实奋纳奇本身就是一个动画创作者自发组织的一个活动，就从我们一开始想想要做这件事情开始，其实所有的人都不是说专业的做影展策划呀这方面工作的，大部分人其实像包括我，还有陈连华老师，然后还有呃陈晨,晨，还有魏世磊，还有刘浩哥，其实大家都是动画创作者出身。然后，但是就是我们，嗯，怎么说？为什么说想要做一个这样一个动画动画节、动画活动？其实也是觉得，可能我们需要把动画创作者的一个力量拧成一股绳。就是大家可能就是原来大家都是零散的个体，或者是他没有一个非常对外的、非常强强的一个力量，能够如果说把大家的。就是作品，还有创作者的想法，还有策展人的想法，大家呃汇聚在一起，然后共同的向呃面对社会发出声音的话，就觉得这个似乎能够改变些什么，嗯，所以说总的来说，我们就在三年前吧开始策划，然后今年已经是第三届呃举办
2: 了。这些这个组委会这些成员，应该是大多数都对那个就国外的那些。动画节非常熟悉，然后我们比较熟悉的，比如日本、韩国就是这种动画影展，他们的那个就是策展人都是专专业策展人，他们不不是作者，但是呢，他们对整个这个独立动画世界、独立动画这个行业还有影展都非常熟悉。但是其实国内其实其实比较欠缺，没有这类的人，然后所以最后只好就是这些做动画人自己来做这个
1: 费纳奇这个名字其实来源于呃动画的一个非常早期的动画的视觉玩具，它其实是诞生在两百年前的一个欧洲的发明出来的一个东西，然后就是对于、这个转是吧，对对着这个镜镜费纳奇镜吧，它叫或者叫费纳奇盘，嗯，然后通过它这个一个圆盘的中间的那个、嗯、呃透透光的一个孔洞，然后会看到对面的，就是同步在转的一个圆盘，对着镜的。就有的是对着镜子，嗯、也有就是就是说两个盘,两个盘双盘，它就分几种嘛？转动它之后，你就能看那孔洞里面那个呈现出来动画。那个时候当，当呃电影啊什么就这些还没有发明的时候，其实就有了这种玩具。对，然后因为那
2: 个有那个孔，所以你盯着里看，它一转，盯着里边看的时候，它有产生一个频闪的一个那个效应，嗯、啊、嗯，所以就能看出那个动画动态。动动态，如果直接看它转起来，就是什么都
1: 看不。所以就是等于说，它是动画的一个起源的一个象征。嗯、然后我们觉得，就是可能现在哈，动画有各种各样的什么三，就各种各种各样的不同的商业动画、是三 D 动画，然后还有什么就是各种各样的动画。但是就是我们想做这个《影展最冲击》，我们说我们想回到最初最最原始的动画，然后从那个地方看到一些东西之后，我们重新去出发，我们把动画的定义就、嗯。就就重新的回到这个最纯粹的，就是在创作的这件事情本身有这个因素，所以我们就选取了这个最带有代表性的这个费纳棋盘来作为我们的 logo
2: 。我一般给外国朋友介绍的时候呢，孩子也跟他们说，就是费纳奇，费纳奇，它和那个费纳棋盘的原本的那个拼法是不一样的
4: 。嗯，对。然后我
2: 说这个实际上是一个就是中国的译音，然后等于说是一个。这种古老的一种那个那个动画的一种发明，然后在中国的那个演化，实际上有这个意思在里面。是
0: 提到费纳奇那个转盘嘛、啊？其实您的很多作品，我觉得也是有那个转盘那个东西，或者是一个循环的一种感觉。我、哦、不知道这个是从哪儿来。我做，我觉得韩露是吧？你说啊
2: ，就是那个革命、啊、革命不是情歌，吃饭。对对对。这个，因为我我做那个系列作品，其实做了十多年。嗯，然后后来那个，其实就是每做每个作品都是从当下的那个兴趣点出发。然后早早期的时候对那个就是叙事非叙事啊，什么半叙事啊这种可能感兴趣。后面几个作品就是新的比较几,几个作品，对那个空间时间还是比较感兴趣。所以其实就是里面就是转也好，一个卷轴、嗯、那个。很一一直在那个从左到右的这种移镜也好，还有就是循环，其实都是就是时间和空间上的一些趣味
0: 。我看好像也是越来越短，最开始好像是
2: 十几二十分钟
0: ，现在就是五六分
2: 钟。对，反正就是因为最近就就比较短的这几个片子，真的是叙事性稍微就、嗯、就小一些，没有故事，所以我觉得如果做再长的话会觉得很难
3: 。就从比较个人的经验说，因为我比较巧。因为我肯定还是个做电影的人，但是因为我正好其实在18年左右跟沈杰有合作，然后在那个契机，其实我又认识了像施瑞尼亚这样的作者，所以其实还蛮巧，就从费纳奇你们第一届开始，哎，我正好就是因为他们来北京，他们都会找我玩，所以我觉得是一个很巧合的机遇，其实去见证了你们这个影展的发展。一开始在林巷嘛，然后去年又去了那个黑糖盒子。被他们带进这个圈子，然后我就觉得，一个我其实一个第一个特别大的感受，是因为我觉得东华人真之间真的就是关系好好，而且我觉得这个关系很纯粹，就因为我跟你们就是像去年我还跟你们一块玩啊什么的，相比于比如说独立电影圈啊，或者说是商业电影圈啊，就是反正就是会觉得大家还是一个非常年轻，然后很很强的一个 community， 大家之间好像。就是感觉，其其实感情是比较纯粹的。还有一个感受就是说，嗯，其实我觉得你们影展办得很好，因为我我去大量的电影节嘛。那么我觉得，一个是我没有想到，我感觉中国其实独立动画的水平非常高，啊、呃，我觉得就是是比电影的水平要高很多的。然后，其次是我觉得你们影展很国际化，呃 ，19 年那次没有那么参与那么深，但是还是我看到有很多国际的作者，呃，来来到北京。然后二零年、二一、二零年现在就是后来有疫情嘛，但是就是我看你们展映的国际的片子，基本上有一半甚至更多，就是飞大西的确是一个特别好的窗口，就感觉好像每年参与一下你们那个活动，基本上这一年独立动画国内国外的情况就都会了解到
2: 。我们其实就是当然就是做那个很多国外的选片，但是我们实际上也有一个可能算是一个任务吧，就是。其实也是要鼓励那个国内的作者，就是因为做独立动画，为什么大家关系都比较好？因为独立动画还是不是太有利益之争的。然后我我我认识一些就是欧洲的那个策展人，他有有些人就是原来是做那个独立电影策展，后来就转到独立动画，觉得动画策展的那个压力比较小，人和人关系比较比较好，就是就是这原因，这可能是一个全世界的这种现象。然后那个我我们做这个活动，其实有有鼓励这个作者的很很大的原因，鼓励本土作者做一个片子，其实挺不容易的，而且又没有太多利益，所以其实有很多人做下去的话，可能还是需要需要掌声。所以我们一方面是要就是把很多很好的国外的作品。嗯，让在在中国可以让那个这些独立动画观众看到，然后另外一方面其实也想一定程度促进一下那个国内独立动画创作
1: 。其实我感觉就是中国的独立动画其实年轻，但也有挺有力量的。反正我这几年观察出来，我感觉就是呃，中中国的动画大概就是从一五一四一五年开始，就陆陆续续很多年轻的动画创作者他们的作品在。呃，世界各地的动画节展上面都有展出，然后并且有有获奖啊，这个事情其实是应该被就是更多的所知道的，就是在我感觉就是这么尤尤其是这些作品，大家也非常喜欢，然后有的艺术水准也相当高，然后但是就是。我们需要在国内也建立这样一个平台，就是能够有这样的作品展出的一个空间，而且它并不是一个就是内部的小圈子的东西。就是我我会觉得，如果它总是停留在一个呃小圈子文化呀，或者是精英精英文化呀之类的这种语境下去去传播，其实不太利于这个这个动画生态的一个发展。我我们还是更加强调它能够就是破圈，或者它能够让。呃，比如说像有可能了解我们的观众去知道他，比如说像深交这里，就是这定位深交的观众，其实我觉得大部分的人可能是电影爱好者，或者说是文文艺爱好者等等。我仍然觉得这部分人里有很多人，只要他看了动画，只要看了独立动画，只要看费纳奇的动画，他都能对这个东西会感产生兴趣的。我觉得这些东西是相通的，所以其实我们也在不同的。平台上想找到这样的观众吗？就
2: 是原本、嗯、原本该该看这些片子的人，可能很多人现在还没有看到过，还、嗯、没有
1: 看到过。他可能他会喜欢，但是他不知道这个东西的存在。所以我们现在第一步就是，我们先要让大家知道这个东西的存在
3: 。其实一定要参与这个博客的原因，其实我也是比较好奇。其实我就是可能就是你们刚刚说那样。播观众，就因为我发现中国国内有特别多的、特别好的年轻的独立的动画创作者。其实我这个播客我也很想，等于说通过二位，其实也很想了解一个中国国内独立动画的生态吧。啊、呃，因为刚刚彦彤说到说是一四一五年，我为什么是这个节点
1: ？怎么说呢？就是就是就是一四一五年，可能感觉我我的感觉是它的量上得、嗯、得到了一个提升，就是好优秀、嗯、作品、嗯，但是在前更早一点。在前面的话，呃，也也是有很多作，就创作者，但是就是可能它的数量上还没有达到一个说能够一年办一次影展那么大的一、那个规模。但是比如说像像磊磊啊，像就是柴米啊，他们其实更早一点，就是已经已经获得了很多国际上的关注。但我觉得好像真正出现一种就是大家都开始有这样的作品出现，是在那个时时间段上。
2: 据我我的观察，是1415是第一波动画海外动画留学生毕业的时间，比如说彦童啊，还好还好几位，就是现在作品非常好的那些作者。嗯嗯嗯然后可能他们都是那那，比如说在日本啊，在英国、在美国、在那个法国留学，他们都是第一批那个动画留学生。当然，他们前面可能也有，但是还不,不没有没有形成一个延续性。在1415那两年是正好就这一波。留学生毕业，因为有他们的那个带动效应，他们的师弟师妹们可能就考这些学校的多了。海外这些学院校的专业相应的调整，对中国留学生的这种招生的这种状况，等于说一下就这个文脉就接上了，然后后来人就越来越多。感觉呢，就是1415有一个特就明显一个上升特别大的一个高峰，然后但是1415之后就归于正常，就不是说一下突然爆炸式的增长。但是呢，一直有延续，没有作品数量啊、质量啊，还有留学生参赛者呀，没有明显的那个下降，是一个比较平稳的、嗯。然后等到后面呢，就这些留学生回国了以后，他们的那个作品，他们的那些创作的这种理念，然后还有就是他们可能身边遇到一些人，可能也有非常强的带动性。比如说有的英国留留学回来的，他本身他可能到学校去代课当老师。他自己经验就影响了很多更年轻的这些学生，而且应该不光是动画这个专业，可能比如说插画专业或者设计专业都是这种状况，所以就是等于说一个全面的一个那个对审美啊，对这种创作观
3: 念啊有一个全有一个全面的一个跃进嘛、啊。就是正好，因为因为陈连华老师也是北京电影学院动画动画学院的老师嘛，确实我去年看《费哪奇》的时候，我发现比如说。呃，就像燕童的母校东京艺术大学，然后包括像像伦敦的黄奕，然后包括嗯法国，我当然知道法国，比如说有那哥布朗那个很好的动画学，美国有像卡拉斯啊什么的，其实就像陈老师说的，好像就是有，就还蛮集中的，就是好像中国学生在这几个学校。所以，我其实也比较好奇，就是说，如果一四、一五年这批学生是一个很重要的一个点的话，那其实是不是也是跟就是说中当下的这个动画教育在中国和国外之间的这个区别有关系，或者说是因为这些留学生本来就是在一个海外的环境，所以说导致可能说大家，呃，在海外电影节上有个比较井喷式的，就是我我的观察就是，当然国内那个动画教育其实。
2: 那个时间也不长，而且呢，就是也有很大的进步。但是其实国内动画最大的一个问题，还是就是对当下的那个世界的动画到底什么样子，其实是不了解的。而且也很难通过，就虽然有互联网，虽然有大家都能上 WeMail 这种 YouTube 这种网站，但实际上还是不了解，就是很难了解到。有时候我想也其实也挺有意思，动画无非就是让学生了解到这个世界上。发生了什么？但是可能这件事本身还是有很大的距离。当然比，比可能比十年前、二十年前可能那个就变化大很多，就是我们渠渠道多很多。但这个屏障实际上还是很有力量的，树立在那里。动画教育本身就是有有这种问题，老师也好，那个课堂的内容也好，实际上跟那个最前端的这种动画基本上脱节的。但是， 1415以后呢？各个学校都有都会有变化，因为很多对外交流可能会多，然后留学生也到学校任教，然后，比如像那个中国美院，他们就是就这几年明显学生作作品量到质都有非常大的提高，而且还是在稳步提高。然后在国际上，其实已经是有一定的那个前几年说是跟国际水平差不多，现在可能是达到国际非常好的水平，可能是是这样，所以其实。我觉得教育可能也需要时间吧，过一段时间可能慢慢
0: 能大家都有所提高。哦，我我有两个点比较好奇啊，一个就是专门说今年这个费纳奇，像没有国外留学背景的创作者大概比例能占到多少
1: ？也不少。对，今年其实我觉得就是比往年还要多一些的感觉。嗯、一开始会觉得就是国内院校的作品啊什么的，就是。如果是真的在放在跟国外院校或者跟国外专业级水平去比较的话，其实还是会有一定差距。嗯、但是就是我我感觉就是每一年就是都能看到中国动画那个学校的一个进步，就还挺，对，就对我们，因为我每年都参加初审的工作，然后每年看几百部片子，就是感觉好像一年比一年好。其实也是刚才陈老师说的这个影响，就是很多学生他们开始打开视野，然后了解。就通过各种平台，包括就是学学校的课程，然后也包括就是像贝莱奇这样的动画活动，然后我感觉就好像他们开始就是逐渐了解这个海外的这个或者说国际最新的这种创作的思考啊，还有就是表现的方式。我记得就是像那个今年也是我那个原来的老师，就是山东画老师跟他交流，他他在他就是参加了中国的动画节的呃一些评审工作之后，他非常准确的说，现在中国的动画是一个在一个非常好的一个时间段上。然后我觉得这个结论对我来说是非常也是非常鼓舞我们的，嗯，就确实就是呃国内的动画创作者，国内的动画学生。他们开始就是找到了自己的
2: 表达方式。嗯，当然，就每年其实就是就投递费纳吉的中国学生肯定还是非常非常多的、嗯。然后可能是如果以那个就质量来衡量的话，就最后入选的这种作品也是在增加。不光是为了鼓励那个国内创作，同时也是从那个质量的角度衡量，就国内的确实是创作水平，就是没有留学背景的。那个学生的水平也有很大的提高，而且量也会增加。嗯
0: ，我第二个问题是因为您也是东艺大毕业的嘛？嗯、那您在东艺大学的时候大概
3: 是一个怎么样的经历？嗯
1: ，你说留学的时候的课程？上，对，想想或者就是
3: 正好可以聊一聊、嗯，我觉得就是国内外动画教育的这个区别,的区别。其实我刚才有个问题就是说，呃，是不是国内投递来的很多作品？的学生可能都还是，比如很多可能会在本科阶段，但是我觉得可能留学回来的，因为留学回来，我觉得当然也有很多现在本科就出去留学，但是我觉得也有大量是可能还是硕士阶段的比较多。对，就可能是不是这个也有一个差别，因为可能就是说留学回来的可能年纪相对也更大，从创作的作品的年龄上也更成熟一些。是的呀，但是国内有也,有也,有也有硕士，也也有，我知道，对，肯定也有，对，嗯。
1: 就我感觉好像就是，总的来说就是东一大的课程里面，它更加系统，就是更加系统的去学习。它有一种，当然我没有上过中国动画的课，其实就是我是直接就是在国外就是上的那个那、嗯、个东一大的课程。就就对我来说，就是我可能第一次认识动这么全面去认识动画，就是在东一大，就是在在他的这个体系之下，就他比较系统综合的把每个。历史阶段的作品，还有就是每种表现形式的作品，每个国家的作品，还有每种怎么说思考方式、创作方式、创作理念的作品，它都很系统的，就是从老师的角度进行一个归类。这种其实它有助于你整理你的思考，你不是混成一锅粥的那样，就是说啊，这个我也喜欢，这个喜欢，很纯感性的，其实是非常理性的。然后这种理性其实也能让。怎么说？学生找到自己真正感兴趣的一个方向，然后再在这个方向上找了一个拓宽的东西。我觉得就是说，他们其实对学生的技术的要求啊，不是特别高。我就这方面其实技术上是比较弱的，但是他们其实在选拔的时候并没有说，呃，只看你的技术。然后他也知道动画就是不是说只只是画画好就就行了。其实动画，因为你考的这个专业是导演专业，所以他需要有很多综合的思维方式。所以其实我发现，就是到后面，就是呃，真正去主导你创作的，那可能不是画画的技术，可能最终还是你你的思维方式和你的就是审美吧，就这方面东西其实更重要一些
2: 。国内的学生作品和那个就是一到放到那个国际的这个环境里，就是国际动画节的这种学生作品都放在一起的话，会感觉明显的就是国内学生可能技术会好一些，就是也是国内院校比较那个就重重视的。就绘画技法，还有那个可能原动画技法，但是呢，就国内动画，国内学生作品的那个就是趣味，还有那个那个观念，实际上是单调，而且比较就是不新，嗯，只能说是不新。然后国外的明显就是趣味比较新颖，然后还有就是多样，就是审美的多元性比较，观念的多元性比较比较明显，就国内相对单调。所以，一般的很多时候就看很多中国作品，虽然量很多，然后到了国际影国际学生影展评选里头，可能就一下就是没有优势，主要是这些问题。不光是我，然后其他做过学生国外的学生影展的那个评审工作的这些那个那个导演或者老师们，其实也有同样的这种感受。嗯
3: ，对，因为我其实在费纳奇看你们,你们讲，我觉得我肯定还是会去反思影像这个东西本身嘛。呃，因为就从我的角度看，其实我觉得不牵扯到真实演员，我觉得其实都可以回到动画这一块。就是甚至我就是说，因为我们现在就电影在发生一个很大的变化，就本世纪是它完全从一个所谓的胶片时代变成了一个数字时代。那么数字时代，我觉得最终最核心的一个特征就是，其实我觉得电影是在动画化，依赖动画的这个介质，其实它对于这个现实的这么一个。所谓的，因为本身胶片是一个化学过程嘛，它其实是通过光去捕捉所谓现实已经存在的东西。那么，其实现在这个映射关系越来越弱，很多东西可以直接通过，比如说数字的方式去制作出来。那么，我觉得其实电影是在越来越，就它对现实的依赖其实是越来越弱。呃，包括现在出现很多虚拟偶像啊什么，这些其实都是一个动画的形态。那么，所以我就在看你们飞亚奇的影展的时候，其实我因为里面也牵扯到一些，比如说类似于定格的真人的东西，然后以动画形式来组成，所以我就会觉得说，其实动画这个领域它的边界是很无限的，就是这个就是刚才云成想说这个问题是我就是可能我觉得对于国外的创作者，我的观察就是说他，比如说在材质的趣味上，他可能就会有很多。不同的，但是可能我觉得是不是在国内的动画，就是说它还是在一个比较传统的我们所谓的动画的那个定义里面，就似乎是，就还是跟画这个东西是是这样。但是其实国内也有国内
2: 动画就是院校、嗯、国内院校的问就是难处吧，因为很多学动画的学那个学生，实际上他是受日本动画影响，就是就是都不用说受美国动画影响，其实主要是受。嗯日本日本动漫、嗯、动,动画影响，然后呢，他们的那个喜欢的东西可能就局限在那个动画那个日本日日式动，而且而且日式的这种这种电视动画剧集的这种动画的这种范畴之内，很难启发或者说开拓他们的那个审美，这个也是一个现实，就各个院校老师可能都面临这个问题，然后也不光是学校没有提供一个更开阔的一个。多元的一个那个可能性，在上大学之前的人生，然后很多同学可能也<笑>也有一些，也有一些问题，可能没准中学的事情，这个可能就不是大学这个阶段能解决的，这
3: 是现实，就是确实确实存在的。那、嗯、但但我觉得这个可能是不是也是说，就是我刚刚其实也想问陈老师，就是我们国内现在就是说，像动画学院这些毕业的学生，他们的主要的就业去向是什么？因为我觉得可能。呃呃，这个就要说回到，我觉得可能、嗯，就是要说回到独立动画是什么这个东西，因为我觉得就我的观察是，我觉得就是比如我在飞那奇，我的感受还是说独立动画还是一个偏有点介于是在当代艺术和所谓电影动画这之,之间的一个东西，对，因为我们其实现在医疗动画，可能大家说现在是就是国漫特别好的时期。然后我去年来参与你们的活动，其实我就还蛮好奇的，我就会问，比如像刘一男啊他们，我说哎你们，那你们日后是会去做，比如说像什么做像光线彩条屋那种什么，对吧？就是什么姜子牙啊，或者是哪吒那样子的商业动画呢？还是说，呃，可能会比较像雷雷这样子，他可能相对来说跟当代艺术跟画廊。嗯，更密切，对吧？当然还有可能像像刘健这种，那他又是一个可能是虽然在做独立动画，但他好像相对又是叙事比较强，跟所谓的商业动画又不太一样，可能是在一个什么所谓电影节的这个艺术这个范畴内。所以这个我其实延伸一个很大的好奇，是我觉得可能是不是呃，对于国内院校或者也不是国内院校吧，就全世界做动画的教育，其实主要生产的人可能还是去偏向，比如说是。呃，商业动画场景的，或者说是一些，呃消费品，就是作为那个广告或者是宣传片的那个一个部分。那么，我觉得是不是独立动画其实还是一个相对来说，呃，比较精英的、比较小众的这一个，呃，所谓的在开拓动画美学的那个领域上。我觉得，据我观察，因为就是世
2: 界上这些那个就是做独立动画的人，实际上是确实是一个不太大的一个圈子。因为就是，如果是这这里面的人，可能有不乏很多特别有才华的人。然后他们，比如说在在美国的、在日本的，就这种人，他可能如果去了那个产业当中去，可能是产业当中的那个优秀人才，可能名利双收，这都可能。在中国其实也一样，有很多那个就是所谓的，就是以前都爱用这词儿叫坚持做个人创作，嗯后来其实坚持这件事儿，其实为什么坚持啊、哦？那么那么多的经济利益，还有那个很好的荣誉、那名声，为什么这些人会就是能够不为所动？据我的观察是，就做独立动画的人，其实的可能很多时候心理需求大于那个经济需求。换句话说，有可能有一定的心理疾病，可能需要通过某种方式来减压。这种创作是一个能起到特别强起到这个作用。所以我觉得是在于在于那个非常强的那种经济诱惑之下，可能少数人可能有圣人，他会就是为了艺术理想，然后为了那个人类的认知，可能会会做一些那个就是探索性的工作。但是很多的人，据我观察，实际上是为了解决自己的问题。如果做一个商业作品也好，做一个那个就是集体项目也好，可能达不到这个做就是抚慰自己。刚才谈到那个动画学生里头有很多是二次元的学生，其实据我的观察、嗯，但是这个我觉得应该做一个很好的社会调查，但是可能我没有这个
4: 嗯
2: 能力嗯但是据我观察，就是很多动画院校学生心理有问题的那个概率非常高，但是不是因为看了动画之后心理有问题，而是因为他本身心理有问题，他他寻找一个出口或者寻找一个就自我安慰的一个心理补偿的一个方式，他找到了动画。找到了这种日漫这种动画，它有这个作用。后来我觉得，其实现在的这个社会，大家都说比较关注精神世界，其实我也没有到那个重视的程度。心理其实还是就是精神这个东西非常大的压力，非常大
3: 。有一个出口的人，可能特别容易就选
2: 择这种形式
3: 。不是那那为什么是？就是我其实很好奇为什么你觉得是动画就不是比如说不是写作或者不是当然我觉得精神影像会有点难因为拍电影是需要特别多人的就是我觉得其实对于我觉得写作一样、嗯，但这必须是独立的，
2: 嗯，这绝不是一个商业性的或者是宣传性的这
4: 种
2: ，嗯、看每个人的那个自己能掌握的这支笔，就是你是能写文章的还是能做插画的还是做那个动画。的。
3: 但我还是很好奇，就是比如像电影学院的动画专业，他学生毕业以后，呃，比较多的去向是什么？是产业吗？嗯，是产业。就电影学院目标是要培养就是动画产业
2: 当中的人才，可能和其他的这种美术院校的这种动画的那个培养的方向就不太一样。所以这两年电影学院学生的就业还是比较理想，所谓理想都是进这个动画公司。但是都是基本上跟商业关系
3: 比较大啊，那游戏呢？游戏我不太了解，嗯，不是特感兴趣，所以我、嗯、我关注的少。我们看到，其实费大奇的作者也大量还是年轻人嘛，就像他们现在在做独立动画，可能也比较短。这是不是他们其实一个阶段性的一个？因为其实我觉得，不是所有人可能都能够坚持下来一直在做这件事然后也不是所有人的才能就是能够让他们坚持下来。那我就会想说，哎，是不是说可能就像是,是可能在学生阶段，呃，你的作品可以相对来说没有限制一些，相对来说可以样式更多样。但是可能他们这些人，可能比如说日后可能成家了有了孩子，他们可能还是会因为生活负担各方面的原因，或者就是确实是一个，就还是会进入产业。就是费纳奇可能就是他们，比如说给他们的本科或者硕士的作品有一个影的那种。
1: 但是我我其实感觉我们的目标可能不也不是这样。嗯、对我知道，我知道，肯定不是。<笑>但是事实是
3: 不是有可能，或者是就是有一部分是这样的
1: ？刚才陈老师说，就是有有作者，其实他创作动画的目标，其实目的他不是商业行为，他是为了抚慰心灵。我我觉得这个是，就是就是可能是大家创作的一个初衷。就是说，我们作为创作者，我们肯定都是要有自己想要解决的问题，然后产生的一种驱动力，然后最终就是形成一个一个作品。这这种其实是创作者做创作的一个出出发点。但是我我是觉得，就是我们之所以要办影展，我们办活动，然后我们去跟公众去就是介绍一些作品，其实我们不是只是停留在出发的这个地方，就是不想是只是说我们把这个。把这个作品做出来之后，然后我们下接下来我们怎么去面对我们接下来的人生，其实依然是个未知。但是我觉得就是是可以，呃，怎么说，就是我们可以通过，就是其实还是可以通过这样的自己的一个作品去跟外界去产生关联，比如跟产业，比如跟呃社会，就是其实。有的作者，他一开始第一个作品，他可能是这样的，从个人作品、个人创作的这种角度出发，但是他也同时，他也让社会认识到他的这个故事、讲故事才能，然后他也能让别人知道他自己创作的这个方式，还有他自己的语言，他形成了他自己的这种东西了之后，那他我觉得他下一步的创作就可能会是一个更加打开局面的东西，就是一个一个作者他真的需要去延续他的创作。能能够坚持，他绝对不能是只是就是完全不,不去跟外界产生联系的。就我觉得好像各行各业的支持其实都是非常必要的。对，所以就是比如说，包括费纳奇自自身而言也是这样。就我们本身如果只是动画创作者在做一个活动，那可能也不会像今天这样，就是得到很多观众的。观看或者说得到产业的支持，其实我们还是希望，呃就是就是能够让作者能够，就是从他的第一部作品毕业作品出发，然后能够获得新的创作的机会，然后才举办了这么一个活动
3: 。也是我的一个观察，就是动画跟电影很不一样，的，就是说，一般对于电影学院的学生，大家会觉得，比如说他学生阶段，特别是做短片，他可能只是一个日后。为了他能够进入产业，或者是能够去做长篇的一个阶段，嗯，但是我强烈的感到，比如说作为消费大旗，我看到的那些短片，我觉得它自身就是一个比较完整的作品，而且我个人觉得它从题材和时间长度上，它就是一个基于一个特别短篇逻辑做的东西。那<咳>比如说，我觉得像陈阳华老师自己那个节气的系列，包括沈杰的动物的这种系列，它本身就是一个。或者我观察到独立动画，其实就是我个人觉得，就是说，首先叙事这件事情很不重要，它就是一个可能十分钟甚至五分钟题材的这么一个艺术作品，就是这也是我觉得很明显不一样。因为我我其实也在近距离的观察，比如说我在观察，就是说沈杰他的创作，包括跟他生活，包括跟他就是说整个所谓的谋谋生的渠道嘛，那么我就发现，其实感觉动画人就是相对还蛮纯粹，因为他不形成一个产业。
1: 就你说不
3: 形成一个产业是？嗯、呃，就是呃，我指的是说，他，因为比如说，我觉得是，比如说很多人会来问我们，比如说做电影短片，因为我们可能最近深交也会出一个专题，就是在讲电影短片这件事儿。但是大家都知道，电影短片其实更像是一个学生阶段的习作，你很难够真正带来商业上的回报，所以他其实更多的像是一个自己要掏钱去做的一个事情。但是动画人，我就发现，比如说。嗯，就是我反正都知道其实就是感觉大家都是在做一个，就像陈老师说的，解决一个自己精神需求的一个，或者纯粹是表达上的一个东西。我是在这个意义上，呃，我会有很多自己的好奇。包括我，我这么说是不是有点庸俗啊？我我我我倒不是说在质疑这个事情，呃，但是我又确实就是说我也会去试图去想，就是我因为我也在，比如说跟沈杰在探讨有没有可能说做偏叙事长篇的可能性。我觉得在欧洲那个背景，大家都很清楚。我觉得欧洲有非常多的基金，而且它可能就是包括像 CNC， 它有专门给，就是它就是给短片的基金。就是我觉得他其实是从一个国家体系开始，他其实是在养艺术家。的。那我觉得其实国内其实是相对来说是目前是就是这样的东西，相对是不太成气候的。我好像知道海南可能有一些资助艺术家的项目，但是那毕竟是少数，所以说我就还是很好奇。呃，这个生态里面，就像现在我们看到，可能都是一四一五年之后这批作者。就但我还是很好奇，你们日后会以什么样的方式存在？比如说是在学院的方式，还是说，比如说烟筒也会去做绘本了、啊，可能也会，你们也会接一些商业的项目。就是我对这这种方面还蛮好奇。
1: 我觉得可能动画创作者就感觉这个也有点像是在聊生存问题的这个、嗯，
3: 就还就其实就是东西，对吧？<笑>就
1: 是避不开这个，对对对我觉得哪个行业都面临这个，因为创作这件事情本身，我觉得是非常个人的东西，那他要解，他肯定还是要解决掉这个就是生存的问题。我们从很很多方面来说，就是比如说像我们都需要所谓的产业的支持，动画创作者，你刚才说到的那个要接一些项目啊或者什么的，其实这。个。就是属于一个，就是比如说动画广告，或者说动画的，呃，就是用动画作品来来做的各种委托的项目啊什么的。其实这个很多作者，我观察就是很多独立动画作者，他也同时在接这样的项目。然后，而且我觉得这是一个比较良性的事情，因为我们不是总是把创作停留在一个说自己就做自己的自自娱自乐或者说固步自封的这种状态。我觉得其实如果说你能把你的创作、呃、融入到，不同的产业里面，比如说像就是广告这个行业，或者说是像绘本，其实它也属于有产业的嘛。就是这些，它能够改变这个产业，就是从创作用创作者的这个才能，它能让这个产业变得更好。那因为我们看到太多，就是大概反正我以前很早以前在中国的时候，我感觉就中国没有好的绘本，或者中国没有好的广告，都一看那中国广告就觉得特别无聊，<笑>嗯、动画广告什么做的特别差。但是现在我看，我真觉得。啊，绘本也很好，然后完了，我感觉这个动画动画广告片拍的也很好，很多都是来自创作者，也来自我们这个圈子，比如独立动画创作。你一问说，哎，这个片子谁做的？他说，啊、哎，这个、是什么谁谁谁一个一个导演做的。他他除了做他个人作品以外，他还接这这些工作。但接这些工作，我觉得我觉得也是我非常尊重的一件事情，他其实他能够把这个行业本身的，他他能提升这个行业的一个一个水准。除此之外，就是我觉得，比如说，我其实在去年就，就是啊，或者说，呃，第一年动画周结束了之后，就是有呃电影公司找到我们这天企业，就上海的一家叫本来影业的动呃的电影公司，它原来是一直是做儿童动画的这个方向的，但是他们其实也在找寻自己的一个出口，他们他们其实也是想要做好的作品，然后这个这个电影公司本身它就。看了我们费纳奇的这个作品之后，被深深的打动了。他觉得，哎，中国的动画原来这么好，原来这么棒。因为我觉得他们是属于呃、哎、很有眼光的资本。就我觉得这样的资本还不会少数的，只不过没有发现我们而已。他们就联系到我们，然后就希望我们能够就是为他们介绍一些作者来完成他们的这个儿童动画的这个创作。其实这个我觉得也有一一层委托的意思，但是也同样是这个作者的作品。就它，它有两两层属性在里面，但是我觉得，就是能够接入到这个产业的力量，去支持作者完成一个就是有双重属性的这么一个作品，其实是一件很好的事情。尤其是在中国儿童动画领域那么缺少作品的时候，我们能够呃通过动独立动画创作者的这个力量贡献到这个领域里面来，我觉得这也是一件好事。所以这可能是一个。呃，创作之后延伸出去的一个方向，嗯，
2: 这也是一个就是动独立动画导演一个比较理想的一个生存方式
3: ，就是没有更理想，只、嗯、是相对理想。嗯，<笑>嗯就您指的，就是说有这种相对还符合。其实就是说纯个人创作和
2: 那个商业创作，可能如果当一个坐标轴的话就，就是两两级，然后但是有很多中间环节，嗯、有的可能偏这边点儿，偏那边儿，对，嗯，就偏创作一些的可能或者偏。独立创作一些可能就会愿意接受，或者觉得更有意思。自由度比较低，然后更那个执行性更强的那种商业的这种动画，可能就觉得这种项目可能不是太有意思。很多作者是这样，但是可能没必要那么绝对，就是一定要我完全只做自己个人作品，这个可能也不现实
1: 。就我觉得这个中间它其实有很多很多很多的选择，还有很多很多的平衡。我觉得就只要能。就是作者，其实我们就是想支持动画创作者，作者找到了某一种平衡、嗯，然后他的审美，我们觉得很有意思，或者说这个作品很有意思，其实我们就会支持。就费大旗也不是说绝对说只支持最纯粹的创作，我觉得我们也不想这样子去去很既定义这件事情啊
3: 。就像你们说的这种相对能够表介于有一定平衡性的这种动画作品有慢慢的出来，因为可能我们当然就是可能我们看到还是比较大众视野。嗯嗯就是像比如说你说像哪吒、姜子牙那种，肯定还是一个非常非常主流的商业动画了。处于中间地带的，或者以后我们可能会觉得像有点像文，就就有点像文艺动画的东西，呃，现在有是是一个刚刚兴起的状态吗？我觉得是是,是，现在整体的其实主要取决于观众啊，就是嗯
2: ，整体的观众的那个审美还是一个那个，嗯、还是一个趋于多元化的，嗯、然后只是多是多寡问题。就包括我们做影展也有一个那个，就对我个人来说、嗯，因为我已经经历很长时间，就是那种独立动画其实没有人看的嗯，这种状况、嗯嗯。然后后来就是一一八年、一九年开始，就是做一些那个收费放映，结果每次都是爆满的状态。嗯，后来发现哦，原来这个就是观众的那个那个已经跟之前有了一个一个非常本质的一个变化，所以其实这种变化还在持续的。那个那个，那个、包括那些大的那些电影项目，就是动画项目，可能也会同样面临这个问题，就是观众可能不再只去看一种类型的、啊、或者一种那个套路的那个审美的这种作品，比如日式啊，或者美式的这种，或者是仿日式、仿美式的这种，嗯嗯、然后可能会会有一些其他的那种作品受到欢迎，这个是我我相信这是这是一个趋势，嗯。
1: 比如说像日本，就因为我原来在日本嘛，就是其实日本中动画真的是商业动画如日中天，就是独立动画基本上找不到太多自己的空间的这种状态。但是我觉得中国还没到这个程度，我觉得中国其实有大量的就是观众，其实他他也是在自己在选择，观众其实也比较迷茫，也不见得所有观众都喜欢日本。我感觉好像观众其实就是陈老师说的这种，其实还蛮多元的。所以就在这个时候，我觉得就是说我我发现就是独立动画观众里面也并不。不全是什么，就是高级知识分子还、啊、是什么的，我觉得好像也有很普通的观众。是，反正我们我们去上海办我们的那个费纳西夏日动画季、嗯，在杭州办的时候，真的有非常普通的家庭，就一家三口带着孩子，对待孩子来看。因为我们有一个。策划了一个儿童方向的，就是适合全家观看的全家场次。然后我们也把这个策划变得更加的更加亲民吧。比如说，我可爱的动物朋友们，它以动物主题做的动画其实也挺多的。然后它里面内容其实不乏是非常优秀的艺术家做的作品。然后我就发现，其实观众们真的也能写出非常好的影评，就即便是。可能问一下观众是什么行业的，我就是，就比如说小学老师，或者比如说像我就是就是可能过来看看或者什么的。<笑>非常好的一点就是说，其实动画它它肯定能更大范围的找到观众，对我们一个启发也是这样
3: 。这点我也注意到，就包括我觉得我嗯，就这些年我可能商业动画还是会去看嘛，发现其实，在商业动画里面，我觉得它的语汇比我们所谓的真人电影会要更丰富。呃，我觉得就是它会有非常多，其实在我看来还蛮先锋的语汇，就包括就是说，当然就是比如我觉得今年我看那个青蛇，呃，就是我觉得它其实融合的趣味非常的多，就我能看到那种非常美式的很 cos 的那种东西，那也它也有它比较传统的，好像偏中国水墨的这种东西，所以我确实觉得好像观众在对待。动画的时候，好像这个就还好，因为但是，比如中国有的时候，观众在对待真人电影的时候，比如像娄烨那种手持镜头特别多的，反而就很，其实大家很抗拒的。甚至我觉得，你对待比如你是黑白电影，可能就会是一个，就是大家都会觉得说，那片子票房肯定不会好。呃，我觉得就好像动画确实有这么一个，我觉得没有限制。其实我也比较好奇，你们平时会看这些商业动画吗？包括我觉得你们是怎么，就是从你们的。角度来看，你们是如何看待？就是当下，比如说国漫特别厉害，或者说，我觉得整个动画产业都是比较向上。你们怎么看那些作品？我是几乎没看，过，几乎不看。你会看美国的那种？也更、更、更不会看。美国的，就是说像像皮克斯的。皮克斯有的我看过。其实主要
2: 还是我<咳>我看电影还是不是为了去某种求知，其实我还是觉得好看
3: ，就是要感兴趣才看。嗯是为了那个获取快乐吗？就是我纯粹跟普通观众一样，比如说，呃，就是我我我觉得差不多、嗯。我觉得就
2: 是早年的那个皮克斯的，我还是还还挺喜欢的
3: ，但后来
2: 的就不是太喜欢。嗯
3: ，这个早年和后来，比如说早年大
2: 概就是从那个飞屋之之前的还可以，飞、嗯、屋我就觉得很无聊的一个电影，嗯嗯嗯，所以我就我对皮克斯就是失去兴趣，动画长篇。就从哪个方面都不能吸引我，所以我我从来很、呃、就不能说从来很少看长片，然后包括一些那个就是不是三维的或者是二维的长片，嗯，其实也也很难吸引我，我是是这样，除非是一个比如我好朋友拍一个片子，拍的长片我可能去看，但我好朋友好像还没有拍长片，<笑>嗯、啊，但是刘刘刘健老师的那个长片我会看，反
1: 正我还是会去看，但我可能也不是。嗯，怎么说？我还是作为一种知识的了解去看，就是其实对于这个片子就是很喜欢的这种商业质感的，或者说是怎么说这种呃像欧美的或者是日本的这种长片，其实还是挺难让我喜欢，因为我觉得有的片子也不是特别值得推敲，然后所以就可能在这方面上面就是。不喜欢那就是没法喜欢，也没有什么特别多的理由。但是刚才就是你是不是想想问我们的是关于就是独立动画和这个
3: ？其实也没有，嗯、就是我我纯粹很好奇、嗯，就是说我纯粹很好奇，嗯、比如说。你们会不会去看这些？就比如说，<笑>呃，就是比如对看不看皮克斯，看不看宫崎骏，看不看日本有这么多作者、嗯、是吧？西田周啊，或者是，我其实也其实很好奇这个事情
1: 。我有一个想法，就是反正我也经常听，像嗯，比如说国外的老师们就会对，因为他们也会对这些长片发表一些观点，因为这这些就是。就是大家也会好奇嘛，我感觉就有的老师非常极端的会去说，他说迪士尼我宁愿它没有存在过嗯，嗯，然后他其实很多人对，包括就日本也有老师说宫崎骏真的不太行，嗯，就是我觉得他简直就是毁了动画，毁了日本动画，真的会有这样的观点。当然我自己对这个观点并不是说完全认同啊，但是我觉得他某种程度上，其实这些大的公司，这些大的就特别厉害的这些大导演，他把这个视觉本身让。传递给观众之后，对观众其实造成了一种就是视觉的统治，就是你仿佛认为动画就该是这样的。就比如说我动美国动画，我就该是迪士尼那样合家欢。其实美国有好多很好的独立动画，这些基本上都被无视掉了。然后还有日本动画，就是宫崎骏那样，或者宫崎骏以前好的，就是二次元那样的，就是那个更统治，可能就是这种统治其实会导致它的多元性没有办法去发展出来。我们就好像就是永远在一棵树上面，一直技能树一直点点点，一直点到顶了。但是就是其他的那么有意思的动画的各种分支，就好像没有被人看到，甚至观众会产生抵触。就比如说你刚才说那个。楼烨那样的镜头就就被观众所就,就不能接受啊！我其实动画里面也有很多观众他是不能接受独立动画，就是也会有这样的，就是只不过在中国这样的情情形还没有说太严重，就我感觉中国还有拓展拓展可能性。在日本，我真的就我我我以前在日本参加影展，真有人看那个山村老师的卡夫卡乡村医生，就有人站起来拍桌子说这东西不是动画，就会有人这样说，就这种对立达到这个程度。
2: 这个不是导演的问题，
1: 这是人群的问题。对，其实是这样，社会本身一个一个，它已经形成了这样一个一个东西，就是可能我就没有办法去去扩展到，或者说我在扩展我呃各种分支的时候，会形成很大阻力，就是对于这个影响，这个这个大的公司的这种影响上
3: 。但但我就会很好奇，比如说所谓的独立动画，特别是长篇的。就你们其实、就是、有就是在国际上存在这么一个领域吗？或者你们自己有比较推崇的？几乎没有，什么，就几乎还是以短片为主。有,有长片。那就比如说，我觉得我还蛮想听你们说一说，嗯、比如你们比较欣赏的长篇作创作。独立的话，长篇其实就是一旦一个导演的做一个长篇的话，他还是会
2: 。想一想考虑。对对对,对、嗯，一定要削弱自己的那个、嗯、作者性。所以，他可能。就是一个比较那个比较常见的说法，就是可能这片子长了，你容易审美疲劳，所以就一定要要综合一些这种东西
3: 。然后但是综合
2: 掉以后呢，可能就就它原有最宝贵的实际上就是它综合掉那些东西。比如有一个特典型的例子，就是有一个特别知名的一个独立动画导演叫那个米米米歇尔·杜德维特，他做了一个最有名的片子叫《父与女》。
3: 我看了那那篇、个、的
2: 就就是应该是进影史的那
3: 个那个重要的作品。啊、他场面是红海龟是？他他场面是红海龟，但是红海龟的评价其实我我非常不喜欢，也、那个、就不高。但我问你们怎么
2: 看？我觉得其实就是这个问题，就是他可能他最最那个有趣的东西就是在整片里，所以其实对于动画来说，我宁我我更喜欢看我。就即便是一个制作非常那个就是精良的这种作品，其实也是我也更倾向于看短片，动画长篇就对我个人的那个观影的那个爱好来说，可能我觉得真人电影比那个是有意思，很有意思，但不是说那个真人电影比动
3: 画有意思，嗯、是只是就从篇幅来说。对，因为我觉得像比如说像红海龟，就是说这么有名的一个短，他我我包含在短片界是很，但是我确实去看看他长片，我觉得可能我对他的批评也跟动画没什么关系了，我可能更多的是说，哎，我觉得他这个叙事，他讲的这个故事，我个人觉得是呃相对来说比较空洞的，我觉得可能是我没有必要让我去花这个时间去看他讲这么一个事情。当然，我觉得这也是一个蛮有意思的案例啊，因为这个片子其实我觉得当时。因为它也进了戛纳嘛，那么就是，而且它其实是被《Wild b o m c h 我觉得是比较包装成一个还是可供大众去消费的一个独立动画，而且我觉得它应该还算比较成功，对吧？我应该在国际上应该卖的还不错，我觉得那应该是《Wild b o m c h 比较好卖的一个片。这个其实最后还是等于说是时长改变了这种材质的一个，就是这种载体的。可能对于独立动画而言，它不需要这么一个时长去表达，对吧？或者就是纯粹是叙事层面的。我觉得其实这样，短小的东西做的一些那个有刺激性一点
2: 的东西也是可以，比较那个风格化的东西其实不太适合。当然，这个东西可能需要这一大题目，我们得好好研究一下。然后，或者说边界在什么地方，或者说那个人类可能那个观就是看东西的习惯会会改变。比如现在人类可能看长东西就本身就有点受不了了，就是可能喜欢看短的东西。<笑>然后阅读的，其实人人类阅读的方式已经正在那个、嗯、巨大的变化当中了。动画可能以后可能是又变成另外一个样子，那个欣赏习惯又变成另外一个样子，也说不
3: 定了。对，因为我就突然意识到这个问题，其实背后很核心的一个问题就是说，是不是一提到独立动画，它相对而言就是一个这种载体是一个在时长上趋向于短的，而不是长。我趋向于二十分钟以
2: 内，其实不太好说。就像独立动画这个东西，到底怎么界定，也没有定论、嗯。然后只能说是一个无法用精确的语言来界定它
3: ，可能只能说一大概的东西、嗯。所以那个篇幅也是一大概的东西，这个可能都不绝对。因为你们去年那个大奖片，那个就国际部分的那个《悲伤之物理是吧》对，所以《悲伤之物理》对它它好像有三十左右吧。四十，他四十多，二二十二二嗯，你感觉这样很长，<笑>其实只有这么
1: 长。嗯<笑><笑>，对，其实我我的感觉，这个时长还是根据导演不同吧，就是不同的导演他会有，就是说更适合自己这个内容表达的时长。就可能我们去说短片、中片、长片，其实还真的，嗯、你每一个片都不太一样。他可能他就这篇，他这内容，他就适合短片。然后大部分的我感觉确实适合短片，因为大部分如果说当就是他大大家想做点挑战，然后保持他的纯粹性，各种各样的东西的时候，这个短片其实是更加有利于作者表达的这个形式。如果它特别长，那它需要的东西也特别多。就叙事应该说、嗯、另外一种
2: 、嗯，另外一种那个就是规律，就是观众的那个观赏规律就不一样了。对。反正我
0: 个人的感觉就是一个片子，如果它叙事性很强的话，它自然就
2: 会长，而且它就会上映。我觉得这都是相辅相成。叙事是那个各，就是导演和观众的一个友好态度。嗯，就是我要跟你交流的话、嗯，我我给你讲故事。嗯，就比如说上课一样，就是你要跟让学生那个能够吸引他听，或者说让他能够更利于接受你讲的东西，最好的方式是讲个故事。嗯，对。然后，但是如果我要是不太跟你的态度，就是对你的态度没有那么友好，就是我没有必要给你讲故事，我只是表达一下我，你爱听不听、嗯？可能就是，反正就是一般我理解就是，趋势是一个导演的那，那和观众沟通的一个有效的桥梁，就是他它取决于他的沟通意愿嘛。嗯。
1: 或者说，也还有就是叙事的方式上的挑战。其实也也有有那种特别呃常见的，或者说特别普通的叙事方式，其实也有非常实验的叙事方式。嗯、也有的时候。动画创作有的时候也是在找不一样的叙事方式，就我觉得我这么讲故事很无聊，但我那么讲，我也是在讲故事，但是我讲的比较有趣，这样的作品也很多
2: 。就是指月嘛，就是用手指着月亮。其实我要给你讲月亮，然后大家在这都看的是手指。有的时候觉得我要通过故事来讲讲要表达我的东西，可能我我要编一个故事，可能这个就是我想讲的这东西已经变相了，所以干脆就舍弃这个对这个叙事这个东西。嗯。嗯然后，但是呢，可能对观众要求就比较高了。嗯，还有呢，就是可能造成更多的障碍也说不定。这个取决
3: 于那个表达的内容，还有观众观众看的。我很好奇，像国际，像比如说像就安纳西、渥太华、就广岛这样的，就是动画界比较知名的电影节，它其实，比如说它它会区分，就是说什么？它当然肯定有长篇。但也有短片，他短片里面会区分中篇吗？就他短片，他一般是怎么去区分这个时长和题材？就是前两年有一个特别好的一个例子，嗯、一个就是、就是那个比利时的一个导演叫
2: 艾玛，然后和他的那个男朋友叫，然后他们两个人好还是 Mark， 好像是,、嗯、是对对对、嗯，然后他们俩做了一个之前做了一个特别特别成功的一个羊毛毡的一个那个短动画短片，然后就等于说各个动画节都特别认可这个片子、嗯，大家都认为这个好。后来他们做了一个四十多分钟的一个片子
3: ，然后这个
2: 片子在有的动画节就变成是长片的，然后有的动画节就是短片的。嗯，所以其实是到底界定在多少分钟之内
3: 没法界定。其实国际上也没有特别统一的一、这个一、这个
1: 这个。不同电影节的不同的都不一
3: 样。对，对对有有一般用手
1: 。我感觉就是。就是有的是三十分钟以内这种，算一个，算一个，对，三十分钟算是一个门槛，嗯、但是也有就是六十分钟以内就这种说法，我、嗯、我感觉就是都就六分钟以上算长片，六分钟以下算短片，就短片五十八分钟这种完全长片啊，在我们看来，嗯、对，所以这界定其实就一直、嗯，因为好像很少有说中篇的，但是我觉得这东西肯定这只是一个机械的定义嘛，也不能说非得是怎么样的，但是但是确实就很少有电影节会弄出来一个中篇这么一个尴尬。时长的的，<笑>以
2: 前那个皮特·帕就是经常四有四
3: 十多分钟嗯，但是也一般都是做短片，对，嗯，所以这个确实还是跟我觉得跟产业有关系，比如纪录片行业就会有一，一就会经常会有中片。嗯，比如他甚至有时候去偏分电视纪录片和所谓的电影纪录片，嗯、因为中片很多都是电视台放、嗯，对吧？就是可能四四十分钟、六十分钟这种，对。这个动画
2: ，这个这个就是所谓的这种分类，其实呀，从一开始的时候就没有统一的。嗯、比如说，现在还保保留着有一些那个老的动画片，历史比较长的动画片，保留着它那个最后展映的单元，它就分五分钟以下，然后分到十分十、嗯、分钟以上，就它、啊、会分这么分这么细,的细,的细的，五分钟以内，五、嗯、分到十分。据我了解，就现在、嗯、现在就俄罗斯 Krok。就是一个在游船上这么一个动画节，它保持这种分类方式，然后最后评奖也依据这个分类。但是我一看那个历史文献，就是之前广岛就是这么分类，可能就是在某一年之前，很多动画节都是以这种分类。然后后来就是大家觉得这个可能不一定合理，然后或者是发现了新的方式，就就就这个现在目前只有只有 Croc 一个动画节用这种分类跟短片
1: 。就是也可能就是电影节上就提到电影节的话，它其实会造成评奖上有问题。我觉得无非也就是为了这个东西，但是就到底我们为什么要分类，其实就是是不是只是因为这种机械的原因才导致的分类呢
2: ？我觉得这分类还是比较徒劳，就像评价一个作品好好，<笑>对、就是，就是比如说有的导演，我我听过山村老师讲过，他说他评价一个作品，他还是要他不太敢放肆。但是还是要考虑这个作品是不是要那个，就是这个导演花了非常大的功夫，他要考虑这个、啊他。他会考虑这个。那这个就有些导演，有些那评评委，我也亲身见过，就是就是一个英国的独立动画家，他说我从来不 care 这个。是，然后这个我觉得都有道理，我觉得其实就没必要搞那个一个标准，其实可能都有他没道理的一一一方面。嗯。
0: 那费纳奇今年或者以前，就是这三届，他的一个评奖标准是怎样？因为毕竟如果要评奖，就必然会涉及到这个标准、嗯。标准我觉得一
3: 刚才我也想问你，就或者我们觉得从更那个回、嗯、回到费纳奇吧，就是比如你们有很多单元吗？就是你们从单元设置，然后再到竞赛评奖，我觉得你们是其实可以介绍一下吧，因为可能我们的很多听众并没有去过你们的。这个就是动画节，嗯、我我今天说一个故事。第一届的时候，就是
2: 我们请了那个就渥太华的那个评委会，就渥太华国际动画节，就四大动画节之一的，等于说是策展人嘛，就是、艺术总监克里斯·罗宾逊来国内，嗯，然后做那个终审评委。后来我们做了一个网上直播，跟评委聊天。后来我就做，我就想，我代表观众，或者说是说一些观众的那个想知道的问题，然后我给他提问，我说那个。您那个评价这个获奖的这个作品的这个标准是什么？后来克里斯多夫逊因为在现场，后来他就瞪了我一眼，嗯、然后后来、嗯、后来下去说哎，你怎么能就问这样的问题、嗯？其实就是怎么说呢，没没没法说标准。然后但是呢，就是说，因为无论选片也好，最后评价也好，它还是有一个标准，就是这个片子好片子。但这个好片子到底是怎么界定？这可能没法界定，可能只能靠这种。特别有经验的和有有,有鉴别力的这些那个评审们存乎一心，然后初审其实还是有一点，嗯
1: ，有
2: 一些那个所谓的标准吧、
1: 嗯。对。如果说跟观众们介绍一下，就是这档棋是怎样的一个影展，嗯、其实就是说它分成竞主竞赛单元，然后还有我们的,是的就是所有的竞赛单元都算竞赛单元。竞赛单元分组，竞赛单元，还有 MV 竞赛单元，还有今年新开设的委托创作类竞赛单元，这都是竞赛单元。等于说我们向全世界各地广泛征片，然后征集到的呃动画作品，最后通过初审评委的选择，然后最终选出入围的作品，这么一块作品进行展映。然后还有一部分是我们的策展单元，就等于说我们把一些以前的。呃，老的作品，或者说是近十年左右的，就是这些比较新的作品，我们把重新拉回来这个影展，然后以一种策展的形式，然后把它给重新的给观众呈现出来。就这个可能就是我们组委会内部的策展人，呃，各自或者说我们外邀一些策展人或者评委作为策展人等等来来做的。所以就是分两块，一个是竞赛单元，还有一个是展映单元
3: ，就是、呃、数量上大概就是这样的。
1: 反正我们今年竞赛单元是入围了最多的片子，因为主要是我们一下子今年争了七百多部片子，七百七百四十多部片子。然后当时觉得就是特别多，然后发现那个片子都特别长。然后一般其实我们不是按照完全就纯粹的按照多少个片子，因为、嗯、时
3: 长对有时
1: 长，那我们放映也有时长限制，所以说就是我们按照时长来算，但、嗯、是发现就是片子数量一多，你这个时长。可能就是一个长特别长片，就打扰到很多短的片子的入围或者什么，嗯、就会有这种问题。嗯、所以，我们今年就破格，就想想看，因为有这么多片子、嗯，我们不想错过好片子，然后来就就多多入了，多入挺多。所以，今年有有有八个主竞赛单元，嗯、分了八场放映，等于说，八场主竞赛单元的放映、嗯、怎么说？就是就是，其实一般来说，就是中国作者和外国作者的入围数量是差不多的
3: 。因为你们竞赛单元是。嗯啊，你们最后评奖的时候好像会有中国最优作品国外国最优是，是的。但是你们其实竞赛本身是放在一起。
1: 其实竞赛是本身是放在一起的，嗯、对，也也没有，因为我们还是希望就是说观众能够都看看一看，因为有、嗯、有有时候我们发现把海外的片子放在一起看，嗯、其实那个售票量还挺太 l 了。然后需、嗯、
3: 要需要平衡一下，我<笑>从特点上来说平衡一下。对
1: 对，我还是觉得就是大家不仅要看国外的，其实国内的作品也很好啊，但是这个需要一个门槛的引进，<笑>那我们就。不管怎么样，我们就把大家都放在一起，然后还有包括学生作品。嗯、我们要是单单立一个学生作品单元，我估计这个售就是对售票售票什么的可能都会很低。那、嗯、那这个不行，我觉得就是就是最后我们展映都混在一起放，但是评奖我们有一些就是分开的一些，比如说像我们奖项里面有专门针对中国作者的奖，然后也有专门针对海外作者的奖。就是所谓海外指的是就外国的，嗯、外国、嗯。你们记得是三
3: 个奖是吧？还有个
1: 学生奖，有学生作品奖，然后也有那个费南奇奖，就是给中国导演的奖、嗯，然后还有一个叫动画周奖，给外国导演的奖、嗯。这俩奖是，就是费南奇奖和动画周奖是平齐的。对，但没
3: 有一个什么最大奖，就、嗯、是所有这两其实这三个奖都是都是都是
1: 带的，嗯。一样的，都、嗯
3: 、都是一样的。就可
1: 能学生作品稍微小小一点点，因为学生嘛。嗯。但是就是另外两个，因为学生作品的人同样也能参加那个费拿基奖的评选，嗯、只要在
2: 中国。嗯。这我懂我懂对。去年就等于学生作品也同样,同样是大
1: 奖，对就是6 1男的那种、个。对，是的，是的。嗯。所以就是三个最主要的奖项、嗯，然后还有比如说 MV 大奖，然后还有委托创作大奖，今年新的、就是。那所以我
3: 觉得很有趣，你们就开了一个叫做委托创作嗯，嗯，为什么呢？就是这还蛮，也就是说
1: ，这
2: 个是
3: 就是很多东西，也都有都有钱
4: 啊，都有钱。然
2: 后以以前是就是这种作品投递少，然后现在
3: 这种投递非常多，所以就给他单。那他这个委托创作，比如你们在，比如说设置这个，他的一个，比如说最基本的性质是什么呢？就是什么样算委托创作，什么样算自主创作？就是不不是自主。嗯，
2: 是是我也，为某个机构、其他的某个目的，就别的目的做
1: 。对他有一个目的，他明确的目的，比方他要广告宣传，要卖产品、嗯，然后或者就是公益，就、嗯、比方他要讲讲一个呃，就是公益的道理，就
2: 是、包括教学的。教学对。然后三 D 演示这些都可以。嗯。啊、所以今年这个单元设就投的人多，投的人也不少。然后呢，嗯、而且也有非常好的作品。后来发就是之前我们担心、嗯。没有人投，因为不是因为这种作品少，是没有之前没有过那个动画影展，就是设就设这个奖，对对。对对嗯嗯、然后后来发现，其实投递的非常多，而且有特别有意思，比如说什么奥运会宣传边啊这种。对对对对，他、哦、做的
1: 挺好，就东东京奥运会哦，真的吗？对，动画工作室做的，他等于他也有甲方，但是他做的非常的有有意思，视觉上很丰富。嗯，后来查一下历史资料，嗯、就是好像上海。那时候就有上海国际动画电影节，那时候其实就有很多委托创造什么，然后他们还承接广告业务，就是类似的这种，就美美影厂本身自己也会承接这种样的业务
3: ，就这应
1: 该是很早以前就有的一个东西。王
3: 熙反而是一直有的
1: ，嗯，他有
3: 一个单元就是属于就
2: 就就是委托创作的单、那、
1: 元、个嗯。对，对，然后我们就是费纳奇不是每年都会做宣传片嘛，嗯，然后就是我们自己就是进。今年的宣传片是那个刘一楠，就是我们上一届的、嗯、上对上届的获奖作者做的、嗯。然后，然后其实委就是我们委托他做他，他他这
3: 也可以投到、那个、对，他也可以
1: 投到昂熙的委托创作单元。对,对,对,对他不同的委托创作是不一样，就有的委托创作他可能就是。就是说，他要我是纯甲方，然后你按照我的样子做，然后必须得按照我的什么什么做。但是也有是真的就很崇尊重创作者的委托创作，就是、说嗯，我我非常喜欢你的这个美术，但是我我想做一个片子里面、嗯，对我想做一个品牌，能不能使用到你的这种美术？你可以比较自由的发挥，只要满足我一个需求，就是最后能够呃反映我的，呈对呈现我的品牌，反映我的，这个、也是美，委托创作。其实这个范围还真的挺广。的。然后我们对，就比如说刘一男的那个主持角的创作，其实大部分的时候，我感觉我们都是这种状态。我们非常尊重这个创作者本身自己的美术和自己的想法，然后我们在这个基础上，对他有一个有一个，就是相当于是要求，就是希望他能够呃,呃呈现我们这个动画节落在最后落在这个动画节的这开幕或者说我们宣传上面
4: 。嗯
3: ，那、嗯嗯、还是能大概说一下这几个单元经验，大家数量上，虽然我知道数量没有利益，可能是时长只有。今年跟去年有一个稍微
2: 有点不同，就是今年的那个，因为主竞赛多了三个单元，所以那个就是特别策划单元，今年就少了一些。今年整体的那个，其实放映的少，所有场次和去年是基本持平的，就和第一年也是持平。
3: 啊，就是是整总共放映的数量。
2: 对对对对。然后还有今年的有一个现实的困难，就是还是因为疫情的原因，所以其实我们每年都想找很多那个。国外的这些那个那个策展人，然后测一个单元，然后来来参加活动，但是我们就只让人策一策展一个单元，然后也不让人来，然后也没有其他事情<笑>、嗯，这有点对不起人家，感
1: 觉是有点对不起。所以我们就
2: 我们就干脆就今年稍微那个就是特别单元稍微少一点。嗯
1: ，是的，我们找一下，我们收到了七百四十个作品的报名、嗯，然后呢，里面有二百零二个外国的导演。我们最后选出了62部作品，就是是主竞赛单元的，然后有、嗯、有11部作品是 MV 竞赛单元、嗯，然后还有12部作品是委托创作类作品竞赛单元、嗯，还有8部作品是平行宇宙的展映单元。我们等于有有这种不同的呃，怎么说，就是不同的竞赛单元。反正
2: 就初审吧，其实我其实挺挺觉得就是颁奖季初审还是挺有意思，的、嗯，因为我参加过很多的动画节的，就是国内动画节初审。然后，因为很多片子可能不一定评审都看过，然后也不一定看全，但是费纳奇是非常清楚这一点，就这一点的问题，因为容易漏掉好的作品，所以费纳奇的那个初审的制度就是，就是从投递开始，投递过程当中评审就开始看，所以评审评审不会在一个短期内让评审也看吐了，也不至于。就是我据据据我了解，就是比如说那个王导，他是。请国际出审，然后到广岛住两礼拜，然后想一次性看、呃，嗯，那就是受不了。是。然后我们是就是因就还是在网上看观影，然后就比如说我们是六月份征集时间是六月份到九月一号，实际可能八月份就开始看，然后等到征集结截止的时候，那个那个作品可能已经已经看一部分了。嗯。然后这样的保证就每个每个作品都能够就是评审也都非常仔细的。观看保证取决于评审的那个那个选择，而不是他他没看到，然后不出这种这种这种问题、嗯。最后入围这个事情是还是相对来说比较谨慎，不是凭经验凭印象
3: 。所以你们初审评委一般组成是你们自己内部的团队。就初审也是，就国际上有两两套
2: 制度，一个是就是像刚才说广岛这种，就是他广广岛因为是一个。老阿西法的，就是国际动画协协会的那个那个组织，非常的那个就是传统。每年的初审都是请不同国家的那个初审评委组成一个那个初审评委团。然后呢，那个就是之前也是各个那个动画影展也都这么做，但是这么做有一个特别大的问题，就是有的动画节可能因为每年就好几个初审，就选来选去可能没有合适的人，最后只好找一些不太合适的人也充数，然后所以最后造成评审质量非常。很很大程度的下降，昂西之前就有过这种情况，广岛实际也是这种，嗯、那个选片的质量非常差，所有的这些那个动画界的这些人都是无公度，这不是我诋毁他们，那但是呢，后来呢发现呢，就是说这种制度是不行的，所以后来就变成了昂西变成另外一个制度，就是他们有固定的那个那个选片人，保证质量、嗯，然后保证这个动画周到动画节的那个。风格，因为还是选片制嘛，就回到了电影节选片人制。是每个动画节都这么多动画节，每个动画节有它自己的风格，实际上。嗯。嗯。然后，但是这个问题呢也有问题，就是他可能有一个他们的口味，可能那个口味是很固化。所以我我我个人比较认同，就是现在那个 cyber o 班布的方式，他就是每年有组委会有那么几个人。然后还有大量的外面的人，他来邀请特邀一些，对对对、嗯，所以一方面保持了他们这动画节的你有一个固定的风格方向，对对对另外一方面又有一些新的新的观点。然后我们飞亚奇还是采取的这种方式，每年可能组委会里头有几个人，嗯，然后还有一些外面的那、嗯、些艺术家或者各各方面的这种那个有非常有观影经验的人，嗯。
1: 大概一共我们初审分为五五个初审，然后就其实今年是比较开放的给，给到给到，比如说像呃，我们今年有有做独立动呃独立电影的电纪录片的导演来做我们的初审、嗯，然后也有做艺术策展工作的，呃，就是主要是还是做实验影像方向艺术策展工作的初审。嗯，其实就我觉得就是就初审的责任其实是要大于终审是,是对，
3: 其实是对，因为他他、就是、让看见或者不被看见对对。对，初审是专业，是一种专业。对
2: 就我之前就听那个，就是我我和那个就是那个萨拉布的那个总监就参加一些别的动画节，他一般谈说，哎，这个选片选的还挺挺不错的。后来我就一下意识到，就初审是一个很专业的一件事，就是说
3: 他的那个选的好和不好，同行都清楚。对，因为那个其实是标准的电影， oh, okay. 整个电影展的水准是靠这个来决定。是的。你就最具体颁给谁？其实我觉得有各趣味啊，那个、各种各样的。对对
1: ,对,对,对，终审颁奖，你可以不认同，也可以认同，其实问题不大。就是呃，观有的时候经常有观众在那个我们留言底下说：“我要把奖颁给谁、嗯？”就这样，我觉得也挺好，非常好,非常好。我就是我觉得这个没有必要说全评委就是权威就是唯一的，是是但
2: 是初
1: 审真的非常重要。我们也一
2: 向强调就是。就是终审的那个奖，不不是唯一的那个认定，但其实初审也一样，嗯、就是说你没没有入入围，可能不不代表你作品不好，可能代表我们动画界那个口
1: 味，对对、嗯、对，样。是的，是的，是的。而且有就是今年听初审的时候听到，呃，有评审老师说，他说就是其实有的时候在评选的时候是看这个作者本身。就是我不光我不是完全很向比较，有、嗯、的时候也是看，比如说这个作者本身他可能是一个60分的作者，或者怎么说，他他原话就这样，就是说这也是60分作者，但他做到了一个80分的作品，那我觉得我就愿意让他入围，就是其实就是超常发挥了，他他他付出了努力，付出了很多，然后最终他的表达真的很到位，但尽管他有很多的缺陷，这也是我们能看到的缺陷，但我们还是希望这样的作品能入围。其实也是这种这种程度上的出身要做的工作啊
2: 。就、哦、据我了解，有些大的动画节，它实际上是考虑平衡的，就是比如说国别平衡，嗯、比如说对肯定、那个、某某个大的动画节、嗯，它可能它需要就是今年那个日本一定要有一个，今年日本片子很差，可能也是，得入选一个、嗯，但是我觉得这种可能都难以避免。但是只是不要滥用、嗯，就这个可能这个程度非常非常小就可以。对，就是、说如果完完全杜绝，可能也不太可能。我们还没有做到那么对对那么那么,那么那个就
3: 是让国外的所有的
1: 对所
3: 有国家的作品都趋之若鹜那个程度。嗯。哎，所以我，我这个也是我很好奇，因为我觉得你们从一开始就是想要在中国做一个国际的一个怎么样的动画电影节。嗯，相信你们海外军片它的渠道是什么？你们用的就是怎么样使得海外的创作者把作品投过来？我当然相信你们有大量人脉，你们会邀请很多人。但是，比如说对于海外院校，可能还是你们的渠道是怎么？
1: 我感觉海外院校就真的还是我们自己组委会，因为有好多就是这个院校的嘛、嗯，对我们直接东一
3: 打直接
2: 直接没事，先讨论，哎<逃>，们讨论吧，然后对对对讨论
1: ，对就是就是都直接认识教务嘛，就是、嗯、<笑>就、啊、他们帮就比较、就是、对对对，还有什么学校群啊什么就这些，而且我们志愿者里面都每个学校的人，就我感觉都齐了，然后其实就是我们会让让人帮人转发，有的是学校集体投递，也有的是个人，就是就是说。做做邀请作者投递就是学校的这种，然后还有一部分就是我们主要还是就是脸书啊什么这上面的这个就是会有一个转发，虽然说转脸书关注量其实也也就那样吧，但是就是有一些重要的动画影展的策展人会帮我们转发，嗯，嗯然后他们是会跟国外这些作者联系很紧密的，嗯嗯、对，然后他们那他们转发的动画节，那可能那些作者就倾向于去投递，有的作品。还真的就是直接就是作者投过来，就是也没有我们也没有邀请啊或者什么，就直接投过来。那我觉得我我判断猜测吧，或者是,可能是通过
3: 这些看到，对、
1: 嗯，跟通过这他们发布的这些信息看到的、嗯
3: 。其实两百多还挺多，也已经不少
2: 。国际上动画影展特就很多，就美国家都有，但是呢，还是有一个良莠不齐的一个状况。这些比较大的这些影展转了，其实他们可能某种对我们某种。认定认同，就是说这个名
1: 字还行，不、嗯
2: 就是一个一个很七八糟的一个名字
1: 。对我们重视什么版权呀，或者是重视创作者呀，就这些质量啊，这些，这些质量，对。就我们还会在就是国外的这种动画节上面刊登海报，就是我们会有一个海报交换行动，嗯、就是跟国外的比如很好几个动画节都有这个海报交换，嗯、然后他们的册册上面能经常看到费纳奇，其实这个也是一个就是信号吧，就是
2: 我感觉就是一般这些那个从一个那个做做动画的导演这个角度来讲，其实挺愿意去一个新动画节的，然后尤其是中国。嗯，因为中国这么大一个国家，然后有影展，可能大家会感兴趣。嗯、然后比如说，就美国之前没有，然后美国这么大一个动、嗯、一个大的国家、嗯，然后一个大的一个动画、嗯、动画生产国，然后后来有了一个 Glass
4: 。嗯。
2: 然后这 Glass 呢，就是美国之前也有一些影、嗯、但是后来就,就都难以为继。然后 Glass 后来同样，其实我们跟 Glass 有点像。嗯。Glass 就是这些影展，这些人都去过看了鉴定了一下，像这个影。后、嗯、来就现在，格拉斯一下就是大、嗯，大家都都远离一大的，大家对美国也感兴趣。呃，是的。之前其实国际上其实不客气的讲，就是我我个人的听过无数的这种就这种评价，就都认为中国的影展就原话就是一个笑话，嗯、就是、中国的动画电影、嗯。嗯，这个可能就是他们讲的有点那个极端，因为他们不了解我们中国文化
4: ，所以但是我觉得其实，在某种意义上
2: 可能也是。嗯、中国影展实际上不太符合那个，就是一般的那个影展观众的期待，为什么呢？因为他们说最大的笑点是中国影展不放片子，嗯嗯，然后当然还有其他问题，就有的影展即便放片子。选片质量不高，嗯，然后即便有一些好片子，但是放映质量特别差，嗯、拿投影仪放，嗯，然后鼠标还出来，就直接下一转、嗯
1: ，没关灯就放了，是不是？<笑>这些
2: 都注意的，然后不不注意版权，直接放完了，有人就上台，哎，哎呦，哎，哪哪能给我拷呀，嗯，这种事情，然后，但是我觉得就是所谓的这些专业，所谓的这些那个被鉴定为这个影展还不错，就是这个东西，实际上就是体现我刚才说的。嗯，然后就是版权，什么那个放映质量，包括那个都翻译成中文字幕，包括那个播放的那个那个硬件设备和那个数字文件的那个，如何跟这些作者沟通洽谈、那个，那个那个放映的次数，还有版权费用，还有那个如果要有一些那个追加的放映，会再去跟人联系。然后另外可能这些影展的这些业务总监可能都认识我。然后可能会就是比较认同这个影展是一个比较规矩的一个影展，所以我觉得这跟这个还有一定关系。就大家投了一篇，有一个影展，你很糟糕，有时候去投印印度的某些影展，发现哎，影展是八月初，他们的那个征片截止是七月底，这你就一看就不太靠谱。然后，然后，但是你看，所有的这些事情都。都比较按规矩来，可能就就会让人有那个信赖，然后又当然对中国感兴趣，可能投的作品越来越多，包括一些特别就是前几年都特别好，就这几年都是这样，就是在其他动画里获奖的那个大奖的这些作品，其实在，在在在菲纳奇
3: 都都有放都
0: 有。我有两个问题，呃，第一个我比较好奇的就是，因为刚才我们也提到就是影展风格的问题，那菲纳奇如果让你描述一下的话。你觉得风格是什么
2: ？就也许我跟燕彤，我们俩的看法有一有一些不同啊。就从我这个角度来讲，就是非商业驱动的这种作品。嗯，就是那个你，你可以说个个人表达，但是个人表达有时候也是那个商业或者其他的驱动力。然后我觉得费纳奇的那个风格就是没有外在的其他的东西来影响你的那个表达。
1: 嗯，我觉得有，可以可以。大概的说，就是其实我们更鼓励，呃，有作者个性化的这种作品，而不是就是市面上到处都能看到的作品。这是一个我们大家都有的一个共识。我们就是希望有更多的多元化的是多元化的审美，还有多元化的表达方式，就这些都是我们鼓励所支持的。然后他不见得说一定要有一个产业的回报或者有一个产业的关注才行。最最支持的其实也就是这种。最难卖出去的，或者什么，就是，但是他又有非常好的构造、非常好的想法的这样的作品，就是我其实可能是我们最支持的这样的。嗯，然后我们可能还有一个风格，就我不知道这个能不能称之为风格，就是我们希望，就是我们对观众是非常 open 的，就我们希望能够大家都能来看，我们不把自己弄抬得特别说我是一特别。什么牛的，或者什么特别高高级的、高的，高冷的什么的，我我们不要，我们还是希望自己是一个是一个亲民的，或者是一个观众友好的。我们我们可能作品的内容本身，我们就是我们保护好作品本身，就是作者自己的这种创作。但是我们在作为一个活动上，我们觉得一定这个东西是一个公共的事情，所以就是这方面的风格上也是一直一直我们坚持的。
0: 嗯嗯，还有一个问题就是，因为我看除了北京。您刚才也提到，就是上海也会放，然后我看好像杭州也会放，
1: 杭州也会啊，所以
0: 就是在这些地儿放会有什么不一样的吗
1: ？就是北京其实是我们的等于是活动的一个最主要的一个核心，因为它有竞赛单元来征集作品，嗯、然后呃上海和杭州其实是相相当于我们的巡展，就是我们会用策展就是策展的方式来去把。呃，以前的竞赛单元的片子，或者说是以前的，就是我们认为好的作品，就汇聚到那个就是巡展上，然后也是相相当于是策划一个一个的单元，然后去呃用用另外一种方式去面对观众。就总体来说，就是可能主主要活动就这么一个，嗯，但是我们巡展可有很多很多个，嗯，然后就全国各地，我们希望有更多。
2: 其实也是我们的那个目标嘛，就是发现想看这种片子的观众，因为这些观众不仅在北京，嗯，就在哪都有
1: 。对其实有有观众，就是第一年、第二年都有，就是从很远的地方来的观众。那我们希望就是这样的观众，其实就是如果他能更方便一点来参加这个活动，不是一件更好的事情吗？然后，而且就是其实就是确实独立动画里面有一些是适合普通观众看，不是叫不是叫非专业观众吗？或者说是不一定是非得是动画专业的人才能看。那这样的观众，我们也要去就主动去寻找。所以我们就就其实就是一直希望每个城市都能够找到这么样一个地方的，这这也对作者本身的这个创作的，呃，他的那个呃，怎么传播也是有好处
2: 。这个就北京是主场，算是主场，对、哦，其他的巡展的那个都不确定。Oh. 就是看根据情况、嗯
1: ，根据情况。但是上海、杭州主要我们有比较，就是比较确定的合作方，可能也有，嗯、呃，比如说像厦门啊，或者是就院校内部的啊、呃、这种，其实那那也是会，就学校其实会去主动向我们去做。还、嗯、有包括像四川那边，其实都会做一些呃小型的放映的活动。